0: Deutschlandfunk Kultur Weltzeit. Vor zwei Wochen wurde das erste deutsche LNG-Terminal in Wilhelmshaven eröffnet. Bundeskanzler Scholz dazu, fast schon leidenschaftlich, in seiner Neujahrsansprache.
1: Wir in Deutschland sind nicht eingeknickt, als uns Russland im Sommer den Gashahn zugedreht hat, weil wir uns nicht erpressen lassen. In Wilhelmshaven an der Nordsee zum Beispiel. Schon in den kommenden Wochen und Monaten gehen weitere Flüssiggasterminals in Betrieb. Damit machen wir unser Land und Europa dauerhaft unabhängig von russischem Gas.
0: Und was ist mit dem amerikanischen Gas? Ist russisches Gas das Böse und amerikanisches Flüssiggas das Gute, das uns jetzt auch über Wilhelmshaven erreichen wird? Ich bin Isabella Koda. Hallo. LNG – Flüssiggas, saubere Energiezukunft oder doch vielmehr ein unsauberes Geschäft? Die Deutschen waren im Angesicht des ersten Winters ohne Putins Gas schon seit Beginn des Sommers mehr mentale Frostbeule als bei realem Verstand. Her deshalb bitteschön mit dem amerikanischen Fracking-LNG. Klarname auch, Klimakiller. Wer zahlt nun also den Preis für die 20 plus in unserer guten Stube? Flüssiggas aus den USA, Europas Rausch Amerikas, Katar. Hören Sie die Recherche von der US Golfküste von Nicole Markwald.
2: Have you ever seen the picture of the uh, spindle top gusher? The guy who took that photograph and you notice on the bottom picture it says Tross. That's for Frank Tross. Frank Tross, the studio. There it is.
3: John Beard fackelt nicht lang. Kaum sitzt man in seinem gut gekühlten Pickup-Truck, beginnt er seine kleine Führung durch Port Arthur. Die Stadt liegt im Süden von Texas, direkt am Golf von Mexiko. Janice Joplin ist ihre wohl berühmteste Tochter. Etwas über 56.000 Menschen leben hier zurzeit. Beard zeigt auf einen schnörkellosen Betonklotz darin das Museum der Golfküste. Das Rathaus ist gleich in der Nähe, wie auch das einstige Fotostudio von Frank Trust.
1: Das war sein Studio. Er hörte von dem Öl, griff sein Kameraequipment, fuhr zum Spindletop-Ölfeld und machte das weltberühmte Bild.
3: Eine Gedenktafel erinnert an den Fotografen, der am 10. Januar 1901 die meterhohe Ölfontäne in einem Schwarz-Weiß-Bild festhielt. Der Ölfund nahe dem Städtchen Beaumont läutete den texanischen Ölboom ein und transformierte die Region an der Golfküste. Kurze Zeit später wurde in Port Arthur die Texaco-Raffinerie gebaut. Es gibt sie noch immer. Heute operiert die Anlage unter dem Namen Motiva und ist die größte Raffinerie der USA. Und nicht die einzige im Stadtbild von Port Arthur. Auch Total und Valero verarbeiten hier auf riesigen Geländen Öl und Gas. Dazu kommen zwei Anlagen für den Export von Flüssiggas. (Liquefied Natural Gas, kurz LNG. Erdgas wird auf weniger als minus 160 Grad Celsius heruntergekühlt, dadurch verringert sich das Volumen um das 600-fache. Spezielle Tankschiffe transportieren LNG. Am Zielort wird die Flüssigkeit wieder in einen gasförmigen Zustand versetzt und kann dann ins Gasnetz eingespeist werden. John Beard, Jahrgang 1956, ist in Port Arthur geboren und aufgewachsen. Seine Mutter stammte aus dem benachbarten Louisiana, sein Vater aus dem Osten von Texas.
1: Es zog viele Leute hierher, in der Hoffnung, ihr Glück und etwas Wohlstand zu finden. Die petrochemische Industrie schaffte viele Arbeitsplätze. Man verdiente mehr als auf einer Farm oder als Waldarbeiter. Das Leben war gut. Es reichte für ein Haus, ein schönes Auto. Man ging zur Kirche und schickte seine Kinder aufs College.
3: Die Raffinerien sind allgegenwärtig. Es sind große industrielle Komplexe mit Tanklagern, Rohrleitungssystemen, Fackelanlagen und den sogenannten Kolonnen, Apparaten zur thermischen Trennung von Gemischen. Nachts leuchten die Anlagen hell wie kleine Dörfer. Der stete Fackelschein ist der hellste Punkt. Die Skyline von Port Arthur wird nicht von Hochhäusern oder Bürotürmen dominiert, sondern von Metallrohrsystemen und Dampfwolken. Schon früh war John Beard klar, dass diese Industrie nicht nur Arbeitsplätze und bescheidenen Wohlstand für die Arbeiter bringt. Er sah auch, wie das Gesicht der Golfküste mehr und mehr verschandelt wurde, während das Leid für Umwelt und Bewohner stetig anwuchs.
1: Immer wenn wir mal ein paar Tage woanders verbrachten, bemerkte ich diesen Geruch, sobald wir wiederkamen. Ich hielt mir die Nase zu und würgte oder hustete. Aber mein Vater sagte immer, Junge, hör auf, die Nase zu rümpfen. Das ist der Geruch von Geld. Aber heute wissen wir Bescheid. Es ist nicht der Geruch von Geld. Es ist der Geruch von Tod.
3: Fast 40 Jahre lang arbeitete John Baird selbst in der Öl- und Gasindustrie. Seit 2017 ist er im Ruhestand und setzt sich unter anderem mit seiner Organisation Community Action Network für Umweltschutz und das Wohlergehen seiner Gemeinde ein. Man sieht schnell, Port Arthur ist keine reiche Kleinstadt. Mini-Einkaufszentren mit Billigläden, kleine Kirchen, Barbershops und Autowerkstätten dominieren das Stadtbild. Auch auffallend, verlassene Häuser neben komplett leeren Grundstücken oder einfache Häuschen einer ganz bestimmten Bauart.
1: Ja, dieses hier mit der weiß-braunen Verkleidung ist ein wiederhergestelltes Haus. Das blaue dort. Wenn man einmal den Stil kennt, sieht man sie überall. Sie sind das Ergebnis von fünf mächtigen Hurricanes, die hier innerhalb von nur 15 Jahren angelandet sind.
3: Die Golfküste in dieser Ecke der USA im Südosten von Texas und weiter entlang im Süden Louisianas leidet. Die Zahl der Extremwetterereignisse nimmt schon seit Jahren zu. Hurrikane verwüsten immer wieder diesen Landstrich. Der Meeresspiegel steigt und damit die Zahl der Überflutungen. Starkregenfälle sind keine Seltenheit. Rochata Ozan räumte kurz nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie innerhalb weniger Monate ihr Zuhause in der Stadt Lake Charles im benachbarten Louisiana zweimal. Die geschiedene sechsfache Mutter ist Aktivistin. Delta und Laura sei
4: Dank. Tonight, Hurricane Delta is making a record-breaking landfall in southwest Louisiana. Pounding waves and howling wind. Up to 11 feet of This is a big storm spots. 115 miles per hour. Lake Laura just six weeks ago.
3: Hurricane Laura riss 2020 unter anderem einen Teil des Daches ein. Nachdem die Wohnung mit Planen und Sperrholz halbwegs bewohnbar gemacht war, setzte Hurricane Delta ihr Zuhause sechs Wochen später komplett unter Wasser. Osan und ihre Kinder fanden übergangsweise ein neues Zuhause in Houston, etwas über zwei Stunden Fahrzeit von Lake Charles entfernt.
0: Wir waren mitten in der Pandemie und dann zwei Hurricanes in so kurzer Zeit und wir dachten, was ist nur los mit der Welt? Verschwörungstheorien machten die Runde. Aber ich dachte, dahinter stecken keine dunklen Kräfte. Das ist der Klimawandel. Es gibt ihn. Er bringt Gletscher zum Schmelzen.
3: Ozan kümmert sich nun um Mitmenschen, die ein neues Zuhause oder Nahrungsmittel brauchen. Sie ist Direktorin des Vessel Project of Louisiana. Der Leitspruch der Organisation? Sich gegen Katastrophenkapitalismus und Klimakaos zu engagieren und eine friedlichere und nachhaltigere Welt zu schaffen. Rochetta hat sich einen großen Pancake mit Butter und Sirup bestellt. Der Duft des klassisch dazu gelieferten Schinkenstreifens zieht durchs Café. Hilfe, sagt sie, komme nicht von oben. Helfen könne man nur selbst.
0: Hier in Louisiana geht es nur um die Industrie. Alles hängt damit zusammen und Louisiana sieht sich als Öl- und Gasbundesstaat wegen der Nähe zum Golf von Mexiko.
3: Die Grenze zum Nachbarn Texas ist nur wenige Minuten mit dem Auto entfernt. Bis Port Arthur dauert es gut eine Stunde. Während der Fahrt auf der Autobahn wird das Signal des Soul- und Blues-Radiosenders immer schwächer. In Texas wird auf der Frequenz Spanisch gesprochen. Entlang des Highways fallen zwei riesige Werbetafeln auf. Eine stellt die Evolutionstheorie nach Charles Darwin in Frage. Auf einer anderen Werbetafel sind die Golfküste und ein roter Vogel abgebildet. Darüber steht Erhaltet die Schönheit der Golfküste, stoppt LNG. Es ist die Naturschutzorganisation Sierra Club, die sich hier prominent gegen den weiteren Ausbau der Flüssiggasindustrien der Region engagiert. Eine Entwicklung, die durch Europas Abkehr von russischem Gas und Öl nun zusätzlich an Fahrt aufgenommen hat.
4: ExxonMobil is committed to successfully linking the complex elements of the LNG value chain in order to provide natural gas to buyers and consumers around the world.
3: Texas ist der jeweils größte Produzent und Verbraucher von Strom, Erdgas und Öl innerhalb der USA. Der zweitgrößte US-Bundesstaat verfügt über gut ein Drittel aller US-Erdölreserven und mehr als ein Viertel aller Erdgasreserven. Erdgas wird in den USA zum großen Teil mit der umstrittenen Fracking-Methode gefördert. Damit lässt es sich aus undurchlässigem Gestein lösen. Allerdings kann es dabei auch zu Methanemissionen und Grundwasserverschmutzung kommen. Auch eine erhöhte Erdbebengefahr ist ein Risiko. In Texas allein befinden sich 30 Prozent der gesamten Raffineriekapazität der USA. Die Region an der US-Golfküste ist das Epizentrum der Öl- und Gasproduktion und dementsprechende Politik wird in dem sehr konservativen Bundesstaat gemacht. Bereits 2008 wurde ein erstes Terminal für Flüssiggas in Betrieb genommen, zwei Jahre später ein zweites. Die ersten Terminals wurden als Importhäfen gebaut. Inzwischen dienen sie vor allem dem Export des LNG, also des heruntergekühlten Erdgases. Nach Informationen der US-Energieregulierungsbehörde Federal Energy Regulatory Commission (FERC) liegen vier der insgesamt sieben bestehenden Exporthäfen in Texas und Louisiana. Kurzer Rückblick: 2010 exportierten die USA 1,5 Milliarden Kubikmeter Flüssiggas. 2020, zehn Jahre später, waren es 61,4 Milliarden Kubikmeter. Exporte nach Europa sind zuletzt sprunghaft angestiegen. Waren es im Sommer 2021 gerade mal 19 Prozent, stieg der Anteil der amerikanischen Flüssiggasausfuhren über den Atlantik ein Jahr später auf 60 Prozent. Ein Papier der Regulierungsbehörde FERC vom April zeigt die Expansionspläne. Jeweils ein zusätzlicher Exporthafen für Texas und Louisiana sind bereits im Bau. Insgesamt zehn weitere sind für diese Küstenregion genehmigt, aber noch nicht komplett finanziert. Ein Projekt, Port Arthur LNG, geplant vom Energieinfrastrukturunternehmen Sampra Energy mit Sitz in Kalifornien. Ein Thema, mit dem sich Colin Cox bestens auskennt.
4: Hi, I'm Colin Cox. I'm a staff attorney with Environmental Integrity Project.
1: Mein Name ist Colin Cox. Ich bin Anwalt beim Environmental Integrity Project. Wir sind ein Non-Profit, teils Kanzlei, teils Forschung. Wir schreiben Berichte und sind eine Art Aufpasser.
3: Colin Cox und seine Kollegen wurden involviert, als klar war, dass Sembra mit dem geplanten LNG-Hafen die Umwelt stärker belasten will als nötig, erzählt er.
1: Es gibt andere Flüssiggasanlagen, die bereits bestehen, mit besserer Schadstoffkontrolle. Nach aktuellen Plänen von SEMPRA wird Port Arthur LNG vier bis fünfmal mehr Schadstoffe ausstoßen als andere Anlagen. Und diese Schadstoffe landen in der Gemeinde.
3: Der Grund? Es ist billiger, sagt Cox. Es ist besser für ihren Reingewinn, die billigste Lösung zu wählen, mit der sie davonkommen.
4: Um, it's cheaper, it's better for their bottom line to do the cheapest option they can get away with, And so that's what they're attempting to do.
3: Seit 2020 wehren sich die Anwälte stellvertretend für die Bürgerbewegung Potawatomi Community Action Network gegen die Bauerlaubnis in der bisherigen Form. Im Mai gab es einen ersten Fortschritt vom State Office of Administrative Hearings. Diese Behörde wird in solchen Konflikten eingeschaltet. Und sie entschied, dass der Schadstoffausstoß des geplanten Flüssiggashafens verringert und eine bessere Schadstoffkontrolle installiert werden soll. Erfolg auf ganzer Linie? Noch nicht. Denn so einfach macht die texanische Gesetzgebung es nicht. Der Fall wanderte weiter zu TCEQ. Das ist die Texas Commission on Environmental Quality, also die texanische Umweltbehörde. Diese hat bei einer Versammlung im September anklingen lassen, dass sie eine bessere Schadstoffkontrolle wie von Baird gefordert für zu teuer hält. Die Behörde hat sich also auf die Seite des Unternehmens gestellt. Die Anwälte der Bürgerbewegung haben Einspruch eingelegt, das Verfahren läuft also weiter. Eine Umweltbehörde, deren Entscheidungen nicht unbedingt im Interesse der Umwelt gefällt werden?
4: Es ist schwierig in Texas und Louisiana, an der
1: Golfküste. TCEQ sieht seine Mission darin, wirtschaftliche Entwicklung zu fördern und die öffentliche Gesundheit zu schützen. Die Behörde neigt aber mehr in Richtung der Wirtschaft. Sie wollen nichts tun, was Wachstum ausbremst. Sie regulieren stark im Sinne der Industrie.
3: Die Industrie, das ist die Öl- und Gasindustrie. Die Umweltorganisation Earthworks hat herausgefunden, dass über acht Prozent der texanischen Bevölkerung, das sind rund 2,3 Millionen Menschen, so nah an Öl- und Gasbohrungen sowie den dazugehörigen Verarbeitungsanlagen leben, dass Gesundheitsschäden nicht ausgeschlossen werden können. Roshada Ozan, die sechsfache Mutter, erzählt.
0: I have three with Drei meiner Kinder haben Neurodermitis, zwei meiner Kinder haben Asthma. Und das ist neu. Keiner in unserer Familie hatte bisher Atemwegserkrankungen.
3: Auch John Beard in Port Arthur berichtet von vermehrten Krankheitsfällen.
1: Man weiß ja nicht, was vor der eigenen Haustür wirklich passiert. Manche Grundstücke grenzen direkt an die petrochemischen Anlagen. Es kann nicht gesund sein. Port Arthur hat die doppelte Zahl von Krebserkrankungen, aber auch von Herz-, Lungen- und Nierenerkrankungen.
3: Port Arthur in Texas, wo John Beard wohnt, oder Lake Charles in Louisiana, wo Rochetta Osan aktiv ist, sind arme Gemeinden. Die Arbeitslosenrate ist hoch, das Bildungsniveau niedrig. Etwas über 40 Prozent der Bewohner sind schwarz. Fast ein Drittel aller Bewohner leben an oder unter der Armutsgrenze. Zahlen, die unter anderem das Resultat jahrzehntelanger Benachteiligung und Vernachlässigung sind. Auch wenn die Flüssiggasindustrie in der Region wächst, bedeutet das nicht automatisch mehr Arbeitsplätze für die Einheimischen. Sie fallen auf, die vielen Trucks an Hotels und Motels, deren Nummernschilder verraten, dass die Fahrer eben nicht aus Texas selbst stammen. Auch die Wohnmobil-Campingplätze sind voll. Hier lebt ein Teil der Arbeiter, die mit Zeitverträgen für die Unternehmen tätig sind. John Allaire hat als Ingenieur über 30 Jahre lang unter anderem für die Ölkonzerne BP und Amoco gearbeitet. Inzwischen lebt er auf seinem Stück Land direkt am Wasser in Holly Beach, Louisiana. Cajun Riviera steht auf dem Ortseingangsschild. Unmittelbaren Nachbarn hat Allaire keine. Er ist umgeben von bewaldeten Sandrücken, Feucht- und Sumpfgebieten. Gute drei Kilometer Land entlang der Küste gehören ihm. In seinem Garten wachsen Tomaten, Gurken und Paprikas, er jagt Wildschweine und hin und wieder auch Krokodile. Doch zu seiner Linken blickt der dreifache Vater auf die Flüssiggasanlage von Produzent Venture Global. Expansionspläne, die das Werk an seine Grundstücksgrenze bringen würden, liegen bereits vor. Allaire zeigt auf eine Reihe Bäume.
1: Dort, bis zu den Bäumen, all das soll bebaut werden. Wo die Bäume stehen, wird die Fackelanlage right sein.
3: Allaire hat Reporter der Washington Post und New York Times herumgeführt. Er schreibt, Briefe an Zeitungen hat Unterstützung vom Naturschutzbund Sierra Club. Er sagt, hier werde einzigartige Natur zerstört, nur um die Industrie fossiler Energieträger zu fördern. Dabei sei es überfällig, sich davon abzuwenden, stattdessen erneuerbare Energien zu fördern.
0: Ich
1: verstehe, dass Deutschland in der Klemme steckt und ganz Europa. Aber Flüssiggas aus den USA ist nicht die Lösung.
3: Er entdeckt einen Stelzenläufer, sieht einen Nachtfalken, wenig später eine Aztekenmöwe. In einigen Wochen kommen tausende Zugvögel vorbei, erzählt er. Fast handtellergroß sind die Muscheln, die in seinem Küstenabschnitt angespült werden. Die Terminals, die für den Export von Flüssiggas bereits existieren oder geplant sind, wird es auf Jahrzehnte hinausgeben. Sie erfordern Investitionen in Milliardenhöhe. Das soll sich rentieren. Aber sie greifen eben auch stark in die Natur einer ohnehin gebeutelten Region ein.
0: They talk about how much cleaner this is and that kind of stuff and it's
1: cleaner than coal. Sie reden davon, dass Flüssiggas so viel sauberer ist. Klar, es ist sauberer als Kohle. Aber Gas geht verloren am Förderkopf bei den Kompressionsstationen, zu den Pipelines, bis zu 10% gehen verloren und steigen in die Atmosphäre. Und Methan ist 30 mal so
0: schädlich für die Ozonschicht wie Kohlendioxid. Methan hat 30 times the more detrimental effect die Ozone in der Atmosphäre als CO2
3: Bereits 2019 veröffentlichte die Nichtregierungsorganisation Global Energy Monitor einen Bericht, der vor den Gefahren des Treibhausgases bei der Förderung und dem Transport von Flüssiggas warnte. Die USA haben Australien und Katar als größter Exporteur von LNG überholt. Und alles deutet darauf hin, dass die Kapazitäten erhöht werden. Auch weil der Bedarf in Europa mit dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine so stark gestiegen ist. Und so ist der Krieg Russlands auch für Mensch und Natur an der US-Golfküste zu spüren. Letztlich, sagt Anwalt Colin Cox in Austin – geht es aktuell darum, die Schäden so gering wie möglich zu
4: halten. Niemand sagt,
1: dass diese Anlagen dicht machen sollen oder wegziehen sollen. Jeder versteht, dass das unmöglich ist, obwohl es besser für die Gesundheit aller wäre. Es geht einfach nur darum, dass sie sich an Gesetze halten. Sie an das Gesetz zur Reinhaltung der Luft zu erinnern, wenn sie den Grad ihrer umweltbelastenden Emissionen erhöhen wollen. Sie zu zwingen, den
4: betrieblichen Auflagen zu folgen. Es ist das Minimum, was wir erwarten können. Flüssiggas aus
0: den USA. Europas Rausch, Amerikas Kater. Sie hörten eine Wiederholung der Weltzeit von Nicole Markwald vom 13. September. Mehr zum Thema Rohstoffe und deren Perspektiven. Risiken und Nebenwirkungen erfahren Sie hier in der Weltzeit in zwei Wochen. Ab dem 16. Januar, wenn wir uns etwa den seltenen Erden in China oder dem Wasserstoff in Australien widmen. Ich bin Isabella Kola und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.